0: Добрый вечер. Как мы и обещали, мы продолжаем наше занятие после недели. И мы остановились на прошлом, в конце прошлого занятия успели дойти до середины 18 главы. Остановились мы на том, как бунт Авшалома и его приспешников был подавлен, войска его были разбиты в решающем сражении, и сам Авшалом. Погибает. Но на самом деле от тех трех стрел, которые пустил ему, как написано, в него, на самом деле не в него, они вонзились в него и вонзились в сердце. И все же Афшалум тогда еще не умер. И мы говорили о том, что Афшалум решил принять такую смерть для того, чтобы, может быть, искупить таким образом себе. То, что он отворил, и он понимал, что есть спор среди наших мудрецов, если он удостоился части в будущем мире, это мы вспомним сегодня, чуть дальше, когда мы увидим реакцию Давида, когда он получит информацию о том, что не только войска разбиты врагов, а прежде всего Авшалон погиб. И как мы сейчас увидим из последующих стихов, Авшалом оказывается, не умер от этих трех стрел, которые вонзились в него и прошли насквозь. И, видя это, Йоав приказывает другим отрокам напасть на него и добить овшалома. Есть Гмара в Вавилонском Талмуде, которая говорит, что если десятеро убивали человека, то там есть проблема с тем, чтобы обязать их, приговорить их к смерти. Непонятно, кто убил. Это не, не, это, это не наша судья, поэтому все нюансы не будем сейчас рассматривать, а только тот факт, что возможно объяснение, почему именно десять юношей напали на Авшалома и добивали его объяснение, чтобы они не были были преданы потом смерти. Йоав за себя не переживал, да и, в общем-то, он его и не убил. А вот э, отроки поступили именно в такой форме, что тяжело знать, кто виноват точно, кто стал причиной смерти. И давайте начнем. Тих четырнадцатый, как мы, на котором мы остановились. И и взял три стрелы в руку свою и вонзил их в сердце Авшалома, когда тот был еще жив в ветвях Тирибинта. Если написано в сердце, то почему, как он мог остаться жив? Непонятно, может быть, он, скажем, целился в сердце, но они э, прошли не рядом с сердцем, иначе как он мог остаться жив? Но факт, мы сейчас увидим, что он действительно был пока что еще жив. Стих 15, теттвав, «Ваясойву асара неарим арим на ав, ваяку, это вшалом И окружили Авшелома десять отроков, оруженосцев Йоава, и поразили, и умертвили его. Получается, что десять отроков добивали его, так, Машма, такой смысл мы видим в наших источниках, среди комментаторов, добивали его копьями или дротиками, которые были в их руках, и три стрелы, которые вонзились в его тело. Всего тринадцать и говорят, говорят наши мудрецы в авилонском Талмуде, за что и Авшалом получил такое количество ударов и такое количество орудия, которые вонзились с его тела, три, как мы успели сказать на прошлом, в конце прошлого урока, за то, что он украл три сердца, сердце отца Давида, а мы это увидим, как он все же любил, как Давид любил Авшалома. И тоже, наверное, это было, может быть, сделано преднамеренно, не только потому, что Давид был такой человек, милосердный и любил всех своих детей, э, украл сердце Бейздина, Санхедрина, Суда Верховного, которые потакали ему в его действиях, и украл сердце народа Израиля. За это он получил три стрелы в сердце, и за то, что он пришел на десять наложниц своего отца, Получил за каждую о, копью в свое сердце и свое тело. Э, говорят также наши мудрецы, что есть семь различных видов воров. И самый плохой из них, самый страшный из них это вор, который гонев до да отабриет. Перевести на северита точность сложно, но попробуем все же. Дата бреет тот, который ворует разум человека. Что имеется в виду? Почему? В чем сложность? Э, сложность понимания передать тот смысл, который вложен в эти слова. Имеется в виду, когда человек э, не просто ворует, например, патент другого, который тот сделал, работал на него, а он не платит им зарплату или платит только зарплату, а потом его работу, его патент выдает как свое изобретение. Дата бреет разум человека, знание его имеется в виду. Э, приведем, скажем так, приведем примеры, которые смогут э, более пролить свет на это определение. Когда, например, человек знает, что бочки его проданы уже другому, бочки в его погребе вином. Огромное количество огромных бочек. И все они проданы какому-то оптовику. При этом он приглашает товарища и открывает перед ним все эти бочки, наливает из одной, может быть, не наливает, а обещает ему, смотри, какую хочешь выбирай. Тем самым он демонстрирует, какое щедрое сердце у этого человека, при этом бочки они уже не его. Или в другой случай человек знает что кто-то приглашен уже на субботнюю трапезу или на праздничную трапезу кому-то другому, и при этом говорит, ой, мы так будем рады видеть тебя у нас в субботу, в это время. То есть, что он делает? Он находит милость в глазах этого человека, поднимает свой авторитет, свое уважение, показа, показывая ему, какой он хороший человек. На самом деле он знает, что он ему откажется скажет, то да, спасибо, я не могу, я уже приглашен, но я все же тебе очень благодарен. Таким образом, не потеряв ни шекеля и ни рубля или не евро, кто нас смотрит в Германии, он, он не, э, не потеряв ничего, он приобрел что-то. Вот это и называется, и многие другие примеры, конечно же, называется «Тот, который ворует разум человека, людей, дата бреет», и э, та сугия, где она упоминается, там наши мудрецы приводят пример Авшелом, тот, который украл Разум людей, сердца народа Израиля имеется в виду, что он смог окрутить их, обвести их вокруг пальца и э, убедить людей, что большинство людей в Израиля, что Давид недостойный адрес для их э, тяжб, для их э, проблем, когда они пытались обратиться к нему, и что он как раз является самым лучшим адресом, и он является намного большим праведником. А вот это и был обман. Тринадцать орудий, тринадцать наконечников пробили сердце, три стрелы, три дротика пробили сердце или тело Абшалома, умертвив его. И боль народа Израиля была настолько велика, и точнее ненависть к этому человеку, который стал причиной гибели десятков тысяч евреев, стал причиной гибели раздора между в народе Израиля и мы увидим и может быть даже сегодня что не так быстро придет примирение не так быстро народ Израиля признает вновь Давида не успев вернуться к себе в свои границы заняв свое место престол в Иерусалиме как он получит вновь он Давид получит вновь новый бунт который сам Давид определит еще более тяжелым чем Авшелом ну а, обо всем по порядку. Стих 16. Войдка. Войдка Йоав Ба Шофар, Ваяшав хам Мирдов Ахараислаил, Ки Хасах Йоав ЭТ Хаам. И затрубил Йоав Шофар, и вернулись люди из погони за Израилем, ибо Йоав остановил народ. Ибо Хасах, Хасах, Хасах этом Хасах, Йоав, это Хам остановил, я думаю, что он и жалел о том, чтобы, чтобы, чтобы евреи не продолжали атаковать Э-э- соратники Давида и воины Йоава не продолжали атаковать других евреев, которые в данной ситуации выступили против них, потому что нет теперь смысла Абшалом он повержен, и в тот момент, когда нет их лидера и нет того человека, который претендовал на роль лидера и царя народа Израиля, так теперь, соответственно, нет мотивации ни у кого, даже если кто-то и остался еще ненавистником по отношению к Давиду, но э, кого мы можем поддерживать, ведь только сын Давида может быть его преемником на престоле. Кстати, вопрос, который также поднимается э, в рассмотрении законов э, э, Аллахот, который здесь имели место, почему Йоав, ну скажем так, Йоав понятно, что он ненавидит Авшалома. Но все же царь Давид приказал его не трогать. Почему, почему же тогда Йоав решил, да, умертвить? Авшалом. Объяснений этому могут быть несколько. Если мы подойдем со стороны, с точки зрения со взгляда на Юава, очень отрицательного, что он был человек, который злопамятный, который не прощает преступления против него, чьи-то или ущерб, который был ему нанесен. О чем идет речь? Идет речь о... В том, что Авшалом, когда был призван обратно, вызван обратно из от своего дедушки, которому он убежал, убив Амину, Амнона или Аминона, как он его называет. Пробыв там три года, он призывается обратно к Давиду Йоавам. Йоав был тот маклер, который, тот Метавех, который имел, создал связь между Давидом и Авшаломом. Но Давид не примиряется быстро. Он рад тому, что Авшалом рядом. Но он все же еще два года не принимает Авшалома у себя, не хочет видеть его лица. Иоав также, несмотря на то, что был инициатором этого примирения, но дальше не, не предпринимает никаких усилий, чтобы сблизить и восстановить отношения между Авшалом и Давидом. И тогда Авшалом, имея злобу на Юава, а он находит адрес для вымещения своей ненависти или своего недовольства именно в Йоаве, ты меня позвал. Для чего ты меня сюда позвал? Чтобы я сидел в Апале в своем доме со своей семьей. И тогда, что делает Авшалом, чтобы привлечь как-то внимание Йоава, он посылает своих подданных, чтобы они сожгли поле с урожаем, наверное, с пшеницей поле Йоава. И вот говорят, что Йоав, так говорит наша, наши мудрецы, говорят в Ямонском Талмуде в трактате Сангедрин, что Йоав уже давно собирался лимроду негид Давид. Он давно собирался восстать против Давида. Но несколько, приводит несколько объяснений, почему он пока что еще не выступил на стороне Авшалома, а в будущем он таки да отойдет от Давида и перейдет на сторону Адонья и будет выступать против Давида и против царя Соломона наверное из-за того что Давид его все время упрекал говорил цруя, вы слишком жестоковыны слишком э, такие резкие люди которые все время хватаются за меч и никогда не пытаются примириться со своими врагами И может быть это не очень нравилось Йоаву, который был тем человеком, который приносил на острие меча своего практически все победы э, Давиду. Вспомним то, что когда Йоав врывается первым, поднимается на крепость Ивус и является освободителем Иерусалима. э, Когда он э, побеждает аммонитян, которые наняли еще и легионеров из страны. Ассирии, севера, арамейцев. В общем, нет, нельзя сосчитать те все ситуации, которые, может быть, еще здесь и не приведены, о которых мы не говорили, когда Йоав был всегда первым против своих врагов и тем, кто побеждает их. Но, наверное, вот эти упреки, которые Давид ему все время бросал вместе с Авишаем, может быть, это и стало причиной его постепенного отхода от Давида или эм, при, когда он стал ему в общем больше нравился Авшалом. И если бы Авшалом не совершил тот роковой проступок, когда он сжег поле Юава, то Юав помог бы Авшалому прийти к власти и уже, наверное, очень сложно было бы предположить, что Давид смог бы отбиться от такой армии, где, был и лучшие, где были лучшие советники и где были лучшие военачальники. Но Афшелом совершил проступок, роковой для себя, и поэтому его не поддержал, и вот сейчас он ему просто отомстил. Это все мы сказали с точки зрения, если, если мы подойдем и, и посмотрим на него взглядом отрицательным, этот человек несет в себе отрицательный заряд. Кстати, наши мудрецы говорят, что тот, кто, на основании того сипура, того рассказа, тот, кто сжигает поле своего ближнего, не оставляет потом наследников, которые смогут унаследовать после него его поле, если ты так относишься к урожаю и к имуществу другого человека, своего близкого и об этом чуть-чуть позже теперь, если все же мы посмотрим на Йоава как на человека великого и говорит Гмара в Вавилонском Толмуде в, в трактате Макот что когда Гмара спрашивает что там нужно определить есть определенные льготы в субботу и в различных отраслях нашей Алхи если есть человек, который имеет статус эм, цибур црифимбо что общество и люди в народе Израиля э, в большом количестве э, нуждается в этом человеке. И Гмара не находит лучшего примера, как привести э, в пример Иоава, который был важным человеком для народа Израиля. Важным в положительном смысле слова. Кроме того, есть еще Гмара в вавилонском Талмуде, также в Родаке Санхедрин, вернемся из Макот в Санхедрин, э, что, которая говорит о том, что «У Йоава дом был как пустыня». Что значит «как пустыня»? Он был слишком бедный. Э, Конечно же, нет, были у него деньги. Он был аскетом. Это не не удел наших мудрецов, это в других религиях есть такое понятие. А что же, почему же его дом был как пустыня? Разумеется, это иносказательное определение, как пустыня принадлежит всем. И никто не может поставить табличку private, это мое место, здесь, пожалуйста, не топтать, не загорать на солнце. Она принадлежит всем, нет там хозяина, так и дом. Юава был, двери его были настеж открыты для всех бедняков, для нищих, для различных людей, которые не нашли себя в этой жизни. И они могли прийти к нему в дом и всегда принимались с радостью, всегда всех кормили, всегда все уходили сытые. То есть их дом Юава был дом для всех. И Разумеется, если так посмотреть, то Юам не такой уж был и отрицательный человек, а просто сделал ошибки, оступился в своей жизни, решив все же отойти от Давида и перейти на сторону сначала в Шалома, хотя этот замысел не воплотился в жизнь, а потом на сторону Адония, что он сделал, что он да, сделал после, не после смерти, при жизни Давида. Так как же нам тогда объяснить, если все же Йоав, человек, да, великий, почему же он не, не слушается Давида? Объяснение такое, что в этой ситуации Йоав выступал в роли Родеф. Родеф, как мы говорили множество раз, это закон, в котором, который говорит так, что если человек преследует другого, и этот, который преследуем, он может убить или остановить каким-то образом, нанести ему увечья и прекратить и таким образом сохранить в себе жизнь, так это разрешается не только человеку, который преследуем, а также людям, наблюдающим за этим зрелищем со стороны. И вот в ситуации с Асаэлем, сыном Тру и братом Йоава, мы помним, что Авнер его убил за то, что он его преследовал, и там был целый диюн, целый расслед... спор между Йоавом и Авнером разве мог бы ты убивать, обладая такой сноровкой, такими способностями в военном деле, ты мог бы его с легкостью попасть, попасть ему своим копьем, даже тупой стороной, в колено, в плечо, в куда-нибудь в то место, с левой стороны, не с правой стороны, где находится печень, а с левой стороны, и, и, и там, где нет жизненно важных, жизненно важных органов, и таким образом прекратить преследование, снять опасность, отвести опасность от своей жизни, но сохранить жизнь этому человеку. Так, поскольку теперь вернемся к нам, поскольку Авшалом сейчас является также Родев, он также преследует Давида, а, соответственно, с этим и всех тех, кто находится на его стороне и выступает в войне против Авшалома. Если авшелом сейчас попался, почему бы не вонзить ему стрелу опять же в то же плечо, в колено, в руку, обезвредить его и таким образом доставить его в плен, в плен оставить в живых? Так вот говорит, говорят многие, некоторые комментаторы, что в данной ситуации здесь могло, могла помочь только смерть Авшалома, потому что э, попади ему стрелой или нанеси ему увечья в один из органов, но оставь его в живых, это не поможет, это не остановит бунт. Люди, которые находятся на его стороне, возможно, пойдут наймут вновь каких-то легионеров Или смогут набрать силы новые и вернуться с новой войной наоборот, для того, чтобы отобрать своего царя, освободить его Авшалома из плена. А если его убить, кто, как мы увидим сейчас, весь народ Израиля сразу же опустили руки, отложили оружие в сторону и разошлись. Коль эхатле огало, каждый пошел в свои шатры, имеется в виду, к себе домой, потому что евреи уже не жили здесь в шатрах, а были у них стационарные жилища. Дальше. Глава, э, э, глава 18, стих 17 ву и взяли Авшалома и бросили его в лесу в большую яму и накидали над ним большую груду камней все израильтяне разбежались каждый шатер свой то есть народ Израиля, проявляя злобу и ненависть к Авшалому за то, что он причинил им гражданскую войну, братоубийственную войну, они расплачиваются с ним тем, что даже не хоронят его по еврейским законам и не оставляют место, куда смогут потом прийти другие люди или его сыновья, его отпрыски, или какой-нибудь другой праведник, поставить свечку, прочитать Тейлим, сказать Кадиш в его йорцает, в его годовщину, чтобы никакой памяти не осталось от Авшалома: его бросают в какую-то яму и забрасывают его камнями. Захоронив таким образом, народ расплатился с овшаломом. Стих 18. אבשלום, извините, na, давайте на יוד חט ואבשלום לקח וויצב לא בחייו את מצוות אשר בעמק המלך жизни поставить себе памятник, который в דלינה צערסקעי так как сказал, нет у меня сына, чтобы напоминал обо мне, об имени моем, и назвал он этот памятник именем Своим. И называется он памятником Авшалома до всего дня. Э-э... Кто не знает, сегодня этот склеп, эта могила Авшалома известна, она существует. Она находится возле могилы Кальбасавуа, тесть Арабия Кивы, Эгера. Ой, Арабия Кива Эгера был излюблен, жил пару сотен лет назад. Просто настолько часто мы употребляем его имя в изучении Вавилонского Талмуда в Колиле, поэтому сразу же Арабия Кива, знаменитый Арабия Кива Тана. И вот рядышком находится эта могила. Почему могила все же, а не просто склеп пустой? Потому что, говорит Радак, что да, Авшалома перезахоронили. Со временем, может быть, Давид послал, может быть, отпрыски, которые остались после него. Они, родственники его, они послали туда какую-то экспедицию, и люди разрыли эту могилу, нашли то место в Эфраимском лесу и перенесли, перезахоронили кости Авшалома в его склепе, который он для себя построил. То захоронение. В Иерусалиме можно на если посмотреть какие-то буклеты старого города, его окрестности, наверняка будет эта картина этого захоронения, это прямоугольный, не прямоугольный, а поднимающийся вверх. То есть квадратная со всех сторон. Равные стены с четырех сторон, и вверху находится такой конус, но конус не ровный, а широкий вначале, и потом он сужается и поднимается вверх в виде быть, руки, потому что яд-авшалом, яд-это рука-авшалома, хотя точный перевод обычно это какая-то андарта, какая-то памятка какой-то Памятник, напоминание об чем-то, о событиях, о каком-то сражении, победе или же о человеке. Он так назвал. Еще при жизни. Теперь каждый из вас, кто внимательно следит за нашими занятиями, скажет, как же так? Есть противоречия? Извините, пожалуйста, у меня есть вопрос. А в Шалом у него было несколько сыновей, точнее два сына и одна дочь Тамара. Почему же он говорит, что нет у меня Сына, который позаботится обо мне, или который будет напоминанием о моем имени. Поэтому он и сделал такой памятник, который действительно по сегодняшний день напоминает о его имени. Это место недалеко от Котеля, но путешествовать, гулять там сегодня очень опасно, потому что это место находится в араб... не дол... вокруг, заселено арабами. Там долина Царская долина. Так попросту можно сказать так. Одно объяснение что были, да, эти два сына были, но они не были пригодны для того, чтобы быть царями, обладали, наверное, бесхарактерным э, характером, не, не обладали сильным характером, не умели, может быть, не обладали знаниями Торы. Недавно мне один Аврех пожаловался и говорит, есть у меня сын, который, слава Богу, все ешивы за ним гоняются и ищут. Какие найти ключик к моей душе, чтобы я отправил в эту Ишиву своего, их сына, именно в их ешиву, а если один поменьше него, просто никак, не знаю, просто, просто сердце болит. Есть, так, возможно, были у него такие сыновья, которые не были достойны быть царями, и поэтому Абшалом не видел в них своего продолжения, что они увековечат его имя. Но, если мы вспомним, Тугмарум Тех наших мудрецов, а точнее их высказывания, когда они говорят, что тот, кто сжигает урожай, зерно своего ближнего, тот не оставляет после себя наследников, которые смогут его унаследовать. То, соответственно, каждый сможет сделать лекашер, связать одно событие с другим и сказать, что Афшалом, в нем выразилось то высказывание наших мудрецов. которые говорят, что сказали, что э, просто, в общем-то, сыновья его умерли. Были, но умерли преждевременно, когда он поступил так с Йоавом, и за это он поплатился, то что потерял сыновей. Э, Интересно, если это работает только... Это это правило, это проклятие наших мудрецов работает только в отношении того человека, который сжигает поле другого, именно поле, урожай, плоды, или же любое творение рук другого человека, если кто-то, скажем, каждый знает бич современных э, компьютеров, это вирусы, кто-то работал над книжкой, составлял долго, писал, Все время все все в компьютере осталось Кто-то запустил вирус и все уничтожено Сейфер Аллах, нет у него больше книжки Да, есть в голове память Да, ну, во-первых, опять много работы, много времени А наверняка есть какие-то моменты, которые он не сможет восстановить Какие-то дорогие моменты Какие-то тонкости Так, может быть, в этой ситуации это также работает В общем, нужно быть осторожным нам всем Продолжим Стих 19. Вахимаац, а сын цадака, сказал Йоаву, позволь побегу я и извищу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его. Стих 20. Хав, но Иоав сказал ему, не быть тебе сегодня добрым вестником, сообщишь ты добрую весть в другой раз, в другой день, а не сегодня, ибо сын царя умер. Иоав понимает, что царь Давид будет удручен смертью Авшалома, ведь Он специально всех всем огласил свой приказ не посылать руки, не поднимать руку на отрока, на юношу. И он мог бы сказать Йоаву, конечно же, все понимают, что Давид опасался именно Йоава, но почему он не сказал ему в хадре и где-то в закрытом помещении, смотри, не дай Бог, я тебя знаю, в такой ситуации тогда другие бы не знали. И Иоав действительно мог бы направить того юношу, который, да, отказался поднять свою руку на Афшалом, и сказал ему, смотри, ты, я предстану перед судом, потом перед твоим начальником Давидом, перед нашим царем, а ты потом не станешь за за-за меня заступаться. Поэтому Давид объявляет перед всем народом, чтобы знали все. Тем не менее, это не помогло. И Иоав понимает, что Садок, который был, Ахимаац, извините, сын Цадака, который все время помогал вместе с э, э, Йонатоном, сыном Эвятара. они все время были на связи, связующими, они даже тогда не поселились в Иерусалиме, а находились в пригороде, и тогда их, их первосвященники-отцы, один из одной земли, другой из другой, помните, да? посылали каких-то рабынь, каких, чтобы не пало подозрение. И тогда они пересекали границу Иерусалима, приходили в тот пригород, и тогда они уже овещевали э, дом Давида в Маханаим, в Зайордании, о событиях и к чему готовиться, событиях, происходящих внутри Израиля. И, конечно же, Ахимаац, сын Цадака, хочет быть тем человеком, который принесет радостную весть царю Давиду и всему народу Израиля, или той стороне Израиля, которая была на стороне Давида, весть о победе. Но говорит Йоав, ты не можешь быть иж бессора. Интересно, что говорит также Вилинский Гаон. Есть это небольшие противоречия, но я думаю, что Леонный Вильон знал правду в точности, в точности Бесора на иврите это сообщение, информация какая-то. Но, как правило, она идет в смехуте, в, в, в связке со словом бесора това. Бесорот это вид оповещений, вид информации, который несут в себе всегда радость. Редко встречается, когда бывает бесора, которая плохая. Оповещение в виде бесора, но оно плохое. А как говорят бесорот, то вот, это хорошее. А как говорят о плохом извещении, шмуот раот. Не бесорот раот, а шмуот раот. Это наверняка интересно э, тем, кто разби... знает иврит. Э, то есть, как я вначале упоминал, в самом начале книги Шмуэль Алиф, что есть различные имена, суще... синонимы, которые на самом деле не являются просто параллельными словами, которые несут один и тот же смысл. А если есть слова-синонимы, которые по-разному пишутся и звучат, знай, что они несут в себе разный смысл. Так вот, есть бессура, есть шмуа, бессура обычно идет с плюсом, шмуа с минусом. И почему шмуа бессура? Это когда всем говорят, начинают кричать фрупор, передают по радио, по средствам информации, пишут в газетах, об этом люди слышат видит фейерверки в небе и, соответственно, веселая, радостная реакция. Когда же шмуот достигают, то они доходят до человека не видят без сора какой-то информации, целенаправленной, а это как шмуот, как слух. То есть он, человек, не получает этот напрямую. Ему, ну, знаете ситуацию, когда офицеры рассказывают в армии, что его подопечный погиб, его под... под, под Солдат, который воевал в его подразделении, погиб. И офицеру говорят, ты, его командир, ты должен рассказать родителям, матери о страшной вести. И как люди не знают, как быть, какие слова, отказываются от этой миссии. И поэтому э, доходят эти слухи каким-то образом через другие источники, но не целенаправленно. Он вдруг слышит. Помните, когда Давид... Потерял сына первого, который родился от Бебачевы, и он умер спустя несколько дней, после семи дней болезни. И Давид увидел, что шушукаются, что перешептываются между собой его врабы, его подопечные, его подданные. И тогда он понимает, наверное, что произошло, и он спрашивает, а умер ли сын. Так, поэтому шмуот, а не обсород. И вот он говорит ему, что смотри, сегодня, несмотря на то, что Йоав говорит Ахимаатсу, я понимаю тебя, ты хочешь до конца получить награду, не только тот бакшиш, как говорят на арабском языке, тот, 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 тот тип, или чаевые, эти, какой-то маленький приз от царя за то, что ты сообщишь радостную весть, а я понимаю, что ты хочешь до конца быть выполнить ту миссию от начала до конца довести победу. Но сегодня есть весть, которая, которая омрачит Давида, и поэтому ты не пойдешь, пошлем другого. 2.21. Хоф Алеф. Вайомер Йоав Лакуши, лех, агет, ламелех, ашер куши, ва йороц. «И сказал Йоав кушиянину», здесь не просто так перевели, таким образом, куши – это темнокожий, это негр на иврите, на святом языке, куши. Почему же его перевели не как темнокожему, а кушиянину, якобы якобы уроженцу какого-то места, куш, что-то подобное? Есть мнение среди наших мудрецов, которые говорят, вообще неизвестно, был ли этот человек евреем, может быть, действительно был негр, который умел хорошо бегать, как сегодня все золотые медали на длинные дистанции свыше 10 километров берут бегуны с Эфиопии, Кении, так по крайней мере, я знаю, лет 15 назад было на Олимпиадах, я думаю, ситуация не изменилась. Там они бегали, пасли своих овец в, в, в прериях, в степях Кении, и потом вдруг... Они по-моему даже без кроссовок на ногах бегают Босиком уж привыкли так, так им привычно Так может быть был такой специальный марафон Из которого держали сразу же радостную вещь Беги Как мы сейчас увидим Что вот был, 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 был еврей Коин который смог его опередить Все же То есть евреи тоже Могут бить рекорды но если отложить в сторону шутки, то возможно, что этот человек был известен, потому что на иврите здесь звучит лехакуши. То есть ла Должно быть на иврите, если попроситься к кому-то лэкуши. Если есть огласовка ла, как здесь огласована, под буквой «ламед», а огласовка патах, или что здесь, неважно. это значит, что здесь имеет место также артикль, определенный артикль Hey. Ле хакуши какому-то определенному куши, человеку, который был очень известен. Mm-hmm. Поэтому это сливается и переходит в лакуши. И пропадает, но появляется огласовка, что звучит ах, И, может быть, этот человек был из коленопинямина, а может быть, этот человек был просто эм, праведный человек, или чем-то он отличался. Почему? Слово «куши» употребляется несколько раз к различным персонажам из нашей истории. И вспомните, кто был первый, о ком говорится так. Ципора, дочка Итро, жена Моше. Что ты вот взял жену Кушит. Поэтому некоторые говорят, что у него была жена негритянка первая, темнокожая. А на самом деле, конечно же, вряд ли это правильный смысл, а объясняют наши мудрецы, трактуют, дракшируют, что э, как куши ее так называю для того, чтобы м, продемонстрировать что-то особенное, что-то вы, выделяющее ее из общей среды где она находится на фоне всех как куши, как негр он мешуне, он странен своим цветом это не нормальный цвет для обычного населения земли так и Ципора, дочь, э, дочка Итро, жена Моше, она была странной не в, в пору для всех своих подруг, сестер окружения, своего народа, где они жили, что она была праведницей, то есть ее ма ее действия, поступки были очень хорошие, очень праведные. И Шауль, Шауль упоминается тоже как Бенкуш почему говорят, как Куши, странный с своим своей кожей, так и Шауль был странный. В чем была его странность? Он не согрешил до того дня, пока его выбрали царем. Поэтому, возможно, что Куши этот был какой-нибудь праведный человек, который не согрешил еще, или же был Беньямин, из колена Беньямина. Куши, как тогда царь Давид говорит, в Таилим, Тейлим Таилим Давид, Альдвар Куш Иш-Ямини О чем? По отношению к Иш-Куш Это бе Шауль и Бе Иш-Ямини Человек из Ямин Ямин правая рука Бен Ямин Сын Ямини Ямин всегда называется Человек из колена Бен Ямина. И вот он и Ему и дают Его и назначает Йоав быть тем человеком Который Принесет ту весть горькую весть о не только победе, но и прежде всего смерти Авшалома. Стих 22. Э, э, «И сказал Юав Кушиянину, ступай, ты донеси царю, что ты видел, и поклонился Кушиянину, Юаву и побежал». Стих 22. «Хавбет. Вайосеф от Ахима Ац бен Цадок Вайомер». И опять сказал Ахимат, сын Садаку Яаву, что бы ни было, побегу и я за Кушиянином. И сказал Юав, пытается его остановить, но мы видим, что Юав не давит на него, не угрожает ему. Видно, насколько дорог был, насколько хорошее имя было у Ахима. Важная роль в подавлении этого бунта у Ахима Атса, сына Цадака, поэтому он обращается к нему по-доброму, почти как к своему сыну. Он сын мой, и зачем бежать тебе, сын мой, ведь у тебя весть невыгодная, чтобы ни было, побегу. Ваеги ма аруц, извините, хов Ваегима ма аруц, ваём руц. Ваярац ахимаац, дерех акикар. Ваявор это куши. Но он все же убеждает ава, что я, позволь мне, все же побегу. И, И сказал ему ав, беги. И побежал Ахимаац по Ярденской долине. Кикар это площадь или... Вот то место, ровное место, равнина, которое при иорданская низменность, и опередил Кушиянина. Несмотря на то, что Кушиянин пошел через лес, через лес Ифраимский, почему он не пытался туда входить, наверное, уже животные, которые были в лесу, его не пугали, они насытились, наверное, или же он он, он хотел пойти, на э, срезать напрямую. Но, как известно, есть дороги короткие, которые длинные, и есть дороги длинные, которые короткие на самом деле. И, зная это, и Ахимац огибает этот лес, и он знает эту территорию, потому что по ней он уже не раз ходил, наверняка вряд ли он заходил в лес ночью, поэтому всегда бежал, если и ночью, когда был связующий, то по местам открытым, и... Он его опередил. Опередил мне намного, но был тем человеком, который принес радостную весть. Стих 24. «Вадавид юшев бен шней га шеарим, ва еле ха цофе эль шаар эль эт эйнав ва яр иш рац левадо». А Давид сидел между двумя воротами. Взошел сторож, сторож. Э, Цофе. Цофе ⁇ это наблюдающий. Он, правильно, он тоже сторож. Он оповещающий, тот, который смотрит вдаль. На, взошел оповещающий на кровлю ворот крепостной стены и взглянул, взглянув, увидел, вот бежит один человек. Стих 25. Вайкра, хацофе, ваягет, ламелех, войомела мэлех, им лево И закричал сторож и известил царя, и сказал царь, если один, то весть в устах его, а тот подходил все ближе и ближе. Давид говорит: если это один человек, наверняка весть. Бесора, то есть весь хорош, весть хорошая. Почему? Потому что если бы это было поражение, то наверняка все бы бежали беспорядочно. Все пытаются спастись. Кто-то пытается добежать до царского укрепленного города Маханай. Мы видим, что Давид сидит между двумя воротами. То есть как обычно бывает, вход есть одни ворота, решетка, потом опускающиеся сверху, тяжелые. Потом есть двери, оббитые. Металлом. И вот, наверное, в этом укрепленном месте сидел Давид, между воротами. Поэтому, когда они видят одного человека, то все начинают понимать, что, по-видимому, в его устах радостная весть. Стих 26. «Ваяра цофэ иш ахер рац вайкра шоэр». И увидел сторож другого бегущего человека, и закричал сторож привратнику, и сказал, вот бежит еще один человек. И сказал царь, это тоже вестник, вновь потому что один. Стих 27 хафзаин. И сказал сторож по бегу первого, что это Ахимаац, сын Цадока. То есть настолько привыкли к нему, ждали, всегда смотрели вдаль и ждали сообщений о том, что происходит там вокруг Авшалома, что ждет их, что даже простые сторожа уже привыкли и увидели, привыкли что узнавать его по его, то, как он бежит по его способу бега. Хотя лицо еще пока не видно. И сказал царь, этот человек добрый, и придет он с вестью доброй. Стих 28, хафов, хет. Ваикра кимаац, вайомер эль хамелех, шалом, ваишта куламелех леафав. Арца, вайомер барух ашем эллокеха, ашер сигар эт. Хаанашим ашер насу эт ядам ба хамелех. И воскликнул Ахимац и сказал царю мир, и поклонился царю лицом до земли и сказал: Благословен Господь Бог твой, предавший тебе тех людей, которые подняли руку свою на Господина моего царя. Но Ахимац, несмотря на то, что был предупрежден Юавом, что Давид не будет рад смерти Авшалома, но все же он даже тоже не был готов к реакции Давида. Давид не рад о том, в том что э, подавлен бунт и что войска разбиты. И единственный вопрос его — это что с Авшаломом. «Вайомер Давид» — стих, все тот же, 28-й. «Вайомер, э, э, нет, Вайомер Амелех Шаломлина Арле Авшалом» — стих 29-й. «Вайомер Ахима ац, Раити Гамон Хагадоль, Лишлоах Эд Эвид Хамелех Йоав». И сказал царь, благополучен ли отрок Авшалом, что делать Ахимацу? Он понимает, что он хочет быть радостным вестником, и он не может омрачить не только радость Давида, а и радость свою, ну, то есть стать параллельно с этим и вестником черным, как его называют в исторических книгах, того нерадостного вестника. Поэтому он просто врет. «И сказал Ахимаац, я видел большую толпу, когда Яав посылал слугу, Йоав посылал слугу царского и меня, раба твоего, но я не знаю, в чем дело». То есть Ахимаац, как мы уже сказали, изменил, есть такое понятие на иврите, в аллахот, в понятии Муса, что можно не врать, а иногда есть ситуации, когда можно не обманывать, а лешанот, немножко изменить смысл для того, чтобы э, в ситуациях, когда есть какая-то э, пикантная ситуация, э, может, не будем приводить, но да Действительно человек, если он говорит о том, что, например, его жена пошла в микву сейчас, ну, это все понимают, что сегодня ночью они точно будут в интимной близости. Так, в такой ситуации можно сказать да, своей теще что она не пошла в микву, она пошла куда-то к подруге да, и, поэтому, и так далее. Да, не будем расширять эти э, нюансы. И в данной ситуации, наверное, Ахима Ац решил правильным, поступить именно так, изменить смысл. Он не врет, он не говорит, а в Шаламбеседер он жив, он говорит пол правды, он не договаривает, он говорит, что э, я видел какое-то скопление, большое скопление людей. Но, когда стало понятным, что в нашем бою, в этом бою мы победили, то сразу же первым делом начальник посылает какого-то конца, Главное поскорее, поскорее оповестить царя Давида и сказать ему, что все, можно расслабиться. Э, нашей жизни опасности, твоей прежде всего жизни нет больше опасности, не грозит. Э, все остальное я не знаю. Какие были другие события, как поступили с одним, с другим и так далее. Какое количество жертв впало. Э, и говорят наши мудрецы, что смотрите, как Ахимаац. Шелимет Санигориа ам Исраэль. Как Ахимаац, который пытался оправдать Авшалома. То есть он не хотел говорить, что вот пал Авшалом, твой сын, нечистивец, он решил о нем не говорить плохо. Конечно же, он прежде всего боялся Давида, что тот не будет рад, он не хотел огорчать его и как бы умолять свой статус доброго вестника. Но видно, что так, по крайней мере, считают наши мудрецы, и говорят об этом, что он э, удержался специально, чтобы не говорить плохо об Авшаломе, ибо если его упомянуть, то нужно обязательно добавить враг, нечестивец и так далее. И Продолжим ту фразу наших мудрецов, как Авшалом, который не хотел говорить плохо, извините, как Ахимаац, сын Цадака, который не хотел говорить плохо об Авшаломе и получил повышение. Откуда это уточняют? На русском языке тяжело прочитать это и убедить. Сказал царь, отойди в сторону. Здесь, так сказать, выполнил свою роль, получи а, дальше. Отойди в сторону, что дальше? Я хочу все же узнать, что будет со Не так. На иврите есть слово воисов. «Вайомер амелех сов, ит яцев, кой вайесов ваямут. «Сов» — это не только... Отойди в сторону или повернись, развернись к а также поднимись, ссов сделай круг и выйди на новую орбиту, Ваид Яцев. То есть он его повысил, то есть он дал ему повышение в какой-то должности. Я не знаю, какой, если он сын первосвященника, так ему подобает быть потом преемником своего отца или вместе с ним служить. Это нам пока не важно. И говорят наши мудрецы, что так и каждый человек, который «меламецен и горел амисраэль», который даже в момент, когда есть критика, есть место для критики какого-то еврея, какой-то группы еврейской, один хасиды не любят, этих литваки не любят хасиры, наоборот, или, или, или какая-то одна группа другую, выпускники, это ешивы смеются над выпускниками, это ешивы... Ээ, там, как мне рассказывали в Хевроне всегда это были две, две позиции да, в Израиле с самого начала Хеврон это было Ешива более веселая такая всегда ребята бреются всегда на, на свадьбах у них очень веселые танцы а Понивиджиры выходцы из Ешива Понивиджеские брака всегда танцуют скромные хороводы то есть не, это, это, одни смеются над другими так вот тот кто удерживается от этого а не только от смеха прежде всего от критики, от гная, от плохих высказываний о какой-то части человека, опять же, что бы ни чтобы ни перевели, того Всевышний повышает. Если он был каким-то начальником, был лейтенантом, поднимут его в майоры, старший лейтенант, да, может быть, сразу в майор, а если он был, и так далее, во всем, во всем будет способствовать ему удачи и повышение его в должности или его статуса в народе Израиля» так и Ахимаац удостоился быть тем примером, на котором учат наши мудрецы это правило Мушерабейну сказал о народе Израиля, что вот народ Израиля он не послушает меня, когда Всевышний хочет его послать с миссии освобождения его народа Израиля из э, уз из лап Египта И за это, говорят, он сразу же, уже тогда потерял право войти в землю Израиля. Когда я это определил, я слышал когда-то, что была какая-то другая причина. Я знал одну, когда Моше ударил дважды посохом по скале, уже будучи в пустыне, и тем самым, посмотрите, Клия Кар из Праги объясняет, в чем был страх этого преступления? Что он опустил весь народ, это было новое поколение, которое не видело чудес рассечения Мертвого моря, Красного моря, извините, и чудес Египта, и они только слышали понаслышке о тех чудесах. И когда он ударил посохом, дважды, даже один раз не нужно было бить, а нужно сказать было словом, глазом, то в сердца многих евреев закралась вновь мысль, которая была... К этого их працу, а может быть, это волшебная палочка. Это тот посох, а не Моше, который, которому в уста вкладывает пророчество Всевышний, а именно посох имеет в себе какую-то силу. И это был достаточный грех для того, чтобы потерять право войти в землю Израиля. Так когда-то я слышал, что есть еще одна. Причина, которая была намного раньше, и вот сейчас, готовясь к этому уроку, я ее обнаружил среди мудрецов наших, которые говорят, что э, Моше за то что, не, что он говорил об народе израиля который так страдал в египте и остался еврейским народом он сказал они не послушаются меня еще одна ситуация когда пророк говорит пророк Ермияу кажется говорит что они я пророк который у которого затумленные нечистые уста, нечистота духовная имеется в виду, и сижу среди народа, у которого тоже, который погружен в туму. Сказал ему Всевышний, знаешь что, о себе можешь так говорить. Михали, а удобно мне, что ты скажешь, что ты себя можешь критиковать, что у тебя уста им нечисты для того, чтобы идти увещевать народ Израиля и пытаться их вернуть на, в лоно Торы, а вот о народе моем, так не смею говорить, и спустился ангел с небес и поджег ему уста, э, э, прижег ему уста головешкой раскаленной, раскаленным углем. Это то, что касается Ахима отца И давайте прочтем несколько последних стихов и закончим этот наш урок, как раз остановившись на главе в начале 19 главы. Стих тридцатый Вот это мы уже прочитали, точнее опередили события и сказал царь отведи в сторону и постой здесь Не забудьте трактование наших мудрецов. Стих тридцать первый Вегине хакуши ба вайомер хакуши, гидбасер адони хамелех, ки шфатха ашем и вот пришел кушиянин и сказал куши, да примет добрую весть, господин мой царь, что Господь судом своим избавил тебя ныне от рук всех восставших против тебя. стих 32. эльха А «Ха-на-ар, ой-вей-адони-хам-мелех, ашер-каму-алеха лера И сказал Кушиянин, «Достанет то же, что с отроком». То есть, понятно из этих слов, что он говорит Давиду о том, что больше его нет в живых, этого Афшалома твоего сына. «Достанет то же, что с отроком, с врагами господина моего царя и со всеми восставшими против тебя». Зло И как начинается словами, 19 глава, «И содрогнулся царь ваиргаз». Ваиргаз можно перевести правильно, как «содрогнулся», а «литрогез» — это также «сора э, взбеситься», так говорят мои дочки когда говорят, они бирогас и хавераз». Вот я в ссоре с этой какой-то своей одноклассницей, поэтому сегодня к ней я не пойду играть. И говорят наши мудрецы, что Давид выхватил меч и убил этого куши, этого негра или этого еврея, который был в чем-то странен и был черным вестником. Но не за то, что он был черным вестником, и, не дай Бог, упомянуть и точнее связывать это вот с тем обычаем, когда действительно так и помнится мне у Василия Яна в книге «Чингисхан» там как раз описывается, что на Востоке был обычай, когда на Дальнем Востоке уничтожать черных вестников. Их просто убивали, даже если они ни в чем не виноваты. Не дай Бог проводить параллель между тем обычаем и нашими мудрецами, которые об этом пишут, причем когда это вообще не написано воочию, а содрогнулся Давид, и, сказали, разгневался и взбесился. Почему? Он выяснил, когда у него спросил, а как Авшалом смог вообще найти этого человека, найти найти Авшалома? Он сказал, я показал ему. И это было преступление против Давида, это было преступление по статье, которой он подлежит, должен быть предан смерти. Когда Давид весь народ оповещал о том, чтобы, не дай Бог, не подняли руку на Авшалома. И как же ты такому человеку, кто же не знает, какой Йоав, какой он жестоковыйный, какой он жестокий, понятно, что он его бы убил. И ты в этом виноват. Но продолжение разбора мы закончим на. Мы продолжим на следующем уроке. Безраташем через неделю. До свидания. До следующих встреч здесь, в этой студии и чурун.